0: Selamat datang di podcast Indo Progress, media dengan basis pengetahuan ilmiah yang ditujukan untuk mengembangkan gerakan sosial berperspektif kelas. Halo, selamat pagi semuanya, pemirsa Indo Progress TV, ketemu lagi Kita di acara Baca Marx yuk, bersama saya Kun Husein Ponto.
1: Dan saya Ruth India Rahayu.
0: Ya, eh, kali ini seperti yang sudah kita eh, omongkan di pertemuan sebelumnya, kita akan bicara tentang satu fase penting dalam kehidupan intelektual Marx, yakni kita akan membicarakan, mengulik, dan mendiskusikan tentang disertasinya. Ya tentang Demokritus dan Epicurus Epik, gitu ya.
1: Epicurus, ya.
0: Nah, beruntung sekali kita di sini, khususnya saya ini saya baca topik ini terus terang capek lah ya. Ini karena harus balik ke periode yang saya nggak kenal gitu ya, sahabat Yunani Kuno segala macam gitu ya, dengan berbagai macam apa perbedaan dan kekayaan filosofis mereka. Nah, kita kembali ditemani oleh Bung Fitzgerald Kennedy Sutaurus yang ya. secara khusus melakukan atau men-studi soal filsafat khususnya soal Kant dan Hegel. Jadi Nyut, ya. gimana ini Nyut?
1: Sebentar, perlu diketahui mungkin banyak dari pemirsa belum tahu siapa Bung Sutaurus ini, walaupun Bung Sutaurus ini di kalangan masyarakat filsafat sudah sangat populer ya tapi di kalangan pemirsa Indo Progress mungkin belum tahu siapa gitu ya. Jadi Bung Sitorus ini saya pikir dia adalah seorang filsuf ya yang sangat serius. Sejak S1, S2 dan S3 di Jerman. S1 S2-nya di STF Trierkara dan kemudian melanjutkan ke Jerman. Nanti Bung Sitorus kalau mau menambahi silakan lebih detail. Nah, sekarang ini Bung Sitorus ini adalah pengajar filsafat di Universitas pelita harapan begitu ya punya
2: Iya ya, uh, ya. Uh, tapi saya tidak ada sebenarnya saya tidak pernah menempuh S2 sebenarnya
1: oh, langsung S3
3: ya Oke okay, <laughs> ya, jadi dari
2: saya dari, wah, saya, dari terbang, ya. saya dari STF satu tadinya mau lalu ke uh, Frankfurt mau ambil S2 lalu uh, tiba di sana Profesor saya bilang setelah ikut-ikut seminar dia lalu uh-huh. dibilang ikut saja langsung ke S3 katanya. jadi <laughs>
1: ada lompatan nih berarti yeah, luar yeah, biasa yeah, ini yeah. Langsung, Sa- saya perlu tidak lagi. punya
2: gelar S2 makanya okay. didikti itu kalau dosen lah S2 nya uh-uh. mana gitu saya nggak ada S2 sebelum
1: <laughs> <laughs> jadi langsung S3 ya di yeah, bidang yeah. filsafat ya Oke okay. uh, uh, kita mulai ya kun ya Iya yeah. uh-huh. apa tanya ke Bung Sitorus ini kan saya nggak tahu ya kalau di Indonesia kurang populer disertasinya Marx. Marx itu pernah menulis apa, disertasinya, topiknya apa itu tidak pernah dibahas di Indonesia atau katakanlah kurang populer. Saya enggak tahu kalau di Jerman mungkin itu jadi pembahasan ya. Nah, tapi yang menarik kalau kita lihat judulnya, ini kan disertasi Marx ini coba membandingkan pemikiran Demokritus, itu filsuf lama ya, Yunani lama, dan juga Epikurus. Pasca Aristoteles, pasca Aristoteles. Artinya dua-duanya bisa disebut sebagai uh, era Yunani kuno. Pertanyaannya adalah, mungkin bisa dijelaskan oleh Bang Sitorus, apa yang menarik dari pemikiran Demokritos sama Epikurus, sehingga membuat Marx, uh, yang pada waktu itu dia sedang kairah-kairahnya di dalam pelompok Hegelian muda, kemudian membuat disertasi itu. Ini... sekedar sesuatu yang cepat atau apa yang mau dicari dari Marx, yeah. dari pemikirannya Demokritus dan Epikuros. Ngapain kuno-kuno gitu loh padahal waktu itu kan era pencerahan, era keira sebagai kelian muda yang hmm. mau membangun menemukan kesadaran diri gitu ya, lepas dari dogma-dogma ke kristen. Hmm. Tapi ngapain dia ngulik-ngulik ke masa lalu? Nah, ini. <guluh> <guluh> ngapain gitu loh?
2: Ini, <guluh> ini 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 pertanyaan yang Ini pertanyaan yang menarik ya. Jadi eh, ketika setelah eh, wawancara kita yang kemarin, perbincangan yeah. kita yang beberapa minggu yang lalu ya yeah. mengenai Marx di Berlin itu, saya kemudian eh, ya membaca sedikit mengenai eh, tulisan-tulisan mengenai disertasi Marx itu ya, dan juga eh, disertasinya sendiri. Disertasi itu kan, nah, ini kalau kita omong disertasi ini mungkin kita akan lebih banyak ngomong masalah ketimbang ngomong mengenai isi disertasi itu sendiri. Hmm. Oh,
3: <laughs>
2: karena kan, <laughs> kan yang kita baca, yang kita, yang nyampe kepada kita sekarang kan bukan disertasi yang utuh ya?
3: Iya, iya, iya.
2: Ya kan? Itu kan disertasi itu hanya sebagian saja, karena hilang kan? Karena ya, ya. jadi yang hilang, uh, cuma sebagian dari disertasi itu yang ada, yang diselamatkan, dan itu kemudian dimuat dalam Uh, buku jilid pertama dari kumpulan karya Karl Marx, Friedrich Engels itu ya, yeah. itu kan hanya dimuat dalam buku pertama dan itu juga hanya beberapa halaman ya, tidak banyak yeah. ya.
3: Yeah. Yeah.
2: Nah jadi uh, kita tidak, kita sulit ya, kita sulit memahami isi disertasi, disertasi aslinya itu secara utuh gitu ya, sulit karena ah. tidak semua isi disertasi itu Bisa kita baca, ada gitu ya. Yang sebagian kan hilang ya. Uh, nah, uh, para komentator kemudian sejauh saya baca, mungkin Bung Kun juga sebenarnya tahu mengenai itu, itu menafsirkan disertasi itu dengan menghubungkannya dengan apa yang disebut dengan uh, preparatory materials gitu ya. Jadi, ya yeah. sebelum Karl Marx menulis disertasi itu, dia lulus tahun 1841 dari Universitas Jena ya. ya. uh-uh. uh, ta- sejak tahun 1839 dia telah uh, membuat banyak catatan mengenai uh, filsafat Yunani kuno termasuk Demokritos itu ada juga uh, dan dan Epikuros, ada juga dalam uh, jilid pertama itu kan Epikurean ya. Uh, notebooks atau apa gitu ya. Uh-huh. Jadi ada banyak catatan catatan Karl Marx mengenai Epikuros ya yang tidak yang bukan disertasi gitu. ya. Uh-huh. <laughs> Jadi sebelum dia menulis disertasi mengenai Demokritos dan Epikuros, dia telah menulis banyak mengenai uh, Demokritos, Epikuros, mengenai Leibniz, terutama uh-huh. mengenai okay. mengenai filsafat alam dari para filsuf ini. tapi itu tidak dimasukkan dalam disertasi, gitu ya. Nah, ke- para ahli kemudian menghubungkan isi disertasi, menafsirkan isi disertasi itu dengan eh, dalam terang, ya, in the light of, gitu ya, dalam terang catatan-catatan sebelumnya, ya. Uh-huh, uh-huh. Dan juga dalam terang dari filsafat Hegel, gitu ya. <laughs> Karena uh. dalam dalam pengantar disertasi itu Hegel eh, eh, Marx sudah jelas mengatakan bahwa eh, sudah menyinggung Hegel di situ dalam pengantar dia mengatakan bahwa Hegel telah eh, menafsirkan Epicurus dan Demokritos sedemikian rupa gitu ya Nah sekarang saya mau menambahkan sesuatu kira-kira seperti itu dan eh, jadi disertasi itu ditulis dalam eh, dengan skema konseptual Hegel sebenarnya para uh, uh, komentator uh, mengatakan uh, itu adalah disertasi itu adalah filsafat alam Demokritos dan Epikuros yang ditulis dari surut pandang Hegel gitu ya uh,
3: uh,
2: nah, itu itu mereka uh, uh, mengatakan itu kan jadi uh, karena cukup banyak ya mungkin konsep-konsep Hegel mengenai ekse- eksistensi dan esensi gitu ya cukup banyak di situ ya Rujukan kepada Hegel juga, misalnya atom itu adalah eksistensi, tetapi sebenarnya esensi ini adalah kesadaran diri, gitu ya.
3: Oh, oh. Nah,
2: jadi pertanyaan Rus tadi, kenapa dia menulis itu? Saya menduga ya, eh, ada sebuah teks dalam eh, yang saya baca, itu sebenarnya dia mau memberikan kalau Kalau Hegel ber- berfilsafat dengan metafisika, dengan roh, dengan Geist gitu ya. Marx itu mau uh, melampaui itu dengan mencari pendasaran materialistik gitu ya. Makanya dia bicara makanya dia memilih filsuf Yunani uh, yang berbicara mengenai atom, materi gitu ya. Jadi kan mm-hmm. Demokritus dan Epicurus kan mencoba memberi pendasaran materialistik empiris empiris atas realitas gitu ya yakni atom sebagai arke sebagai uh, unsur terdasar dari uh, realitas ya jadi eh, di sisi lain kan kita melihat Hegel itu mendasarkannya sangat metafisis gitu ya bahwa bahwa unsur terdasar itu arke atau ontologi itu adalah roh gitu ya nah eh, Marx mau mengatakan mau mengkritik itu dengan mencari pendasaran materialistik atas realitas gitu ya, yakni atom Demokritos dan Epicurus, gitu ya. It, itu sejauh saya baca itu kira-kira background mengapa kemudian uh, Marx itu Marx itu memilih Demokritos dan Epikuros sebagai tema uh, disertasinya gitu ya. Jadi dia mau itu sebenarnya dalam rangka mengkritik Hegel juga, tetapi hmm. dengan cara dengan cara menggunakan konsep-konsep Hegel juga dia menulis gitu ya. Oke. Okay. Kira-kira seperti itu.
1: Oh oke okay. oke. Okay. Jadi eh, disertasi ini mau mengkritik Hegel atau sekaligus yeah. Yeah. juga eh, merupakan pencarian Marx tentang apa sih yang disebut yeah. materi? Ya. Yeah. Yeah. Materi yeah. untuk mengkritik apa yang disebut tentang ide seperti itu ya? Ya
3: yeah. ya yeah. ya. Yeah.
2: jadi uh-uh. Uh-uh. Eh, tetapi jadi eh, dari mana harus dimulai ya dia mau membandingkan pemikiran demokritos dan epikuros ya Tetapi kalau kita melihat eh, tidak sekedar membandingkan ya kalau kita melihat disertasi itu kan pada bagian-bagian awalnya itu Marx itu banyak berbicara mengenai salah paham terhadap Epicurus, gitu ya. Hmm.
3: Kalau ya, kita baca ya, itu kan ya, tulisannya ya. banyak
2: itu dia menyebut salah paham siapa itu para ahli yang mengomentari Epicurus karena dalam L- sejarah terah, ya, putra, putra, putra. Ya. Sampai Leibniz juga ya, sampai lifeless, ya. sampai Cicero juga, Cicero, Cicero juga ya. Yeah. Disebut uh-uh. salah paham. Ini semua salah paham. Karena katanya yeah. termasuk Hegel juga uh. salah paham itu menurut dia ya. Para filsuf kan gitu. Kalau dia mau kritik filsuf lain, dia bilang oh ini salah paham gitu. Ya. <laughs> Padahal untuk menjustifikasi posisinya sendiri aja. <laughs> yeah. Yeah. Nah, nah, di, jadi katanya dalam literatur sejarah filsafat itu. Epikurosi itu banyak dikritik karena dia hanya mengomentari Demokritos atau dia hanya menambah-nambahi apa yang dikatakan Demokritos mengenai atom gitu ya. Artinya hmm. tidak ada sesuatu yang mendasar atau kontribusi Epikuros terhadap konsep atom itu tidak ada yang mendasar gitu ya. Itu, itu itu banyak itu dalam bagian awal dari uh, disertasinya okay. Marx itu ya. Nah, tetapi Marx mengatakan ya. Uh, Dia dalam disertasi dia mengatakan kalian semua salah paham terhadap Epikurus. gitu, oh, oh, oh. <tuh menarik> Kalian semua eh. salah paham, kalian tidak memahami Epicurus gitu ya. Eh, karena sebenarnya menurut dia yang mau dikatakan Epikurus, mengenai atom, ya. Nah, nah, sekarang kita masuk sedikit ke ke intinya gitu ya. Eh, intinya adalah bahwa atom itu sebagai arke, sebagai unit terkecil dari realitas. dia hanya bisa bergerak ya menurut demokritos kalau ada pengaruh eksternal ya pengaruh eksternal jadi atom itu bergerak dalam dalam garis lurus gitu ya dia bergerak kalau ada pengaruh eksternal kira-kira seperti itu dia nah tetapi Dem- epikuros mengatakan tidak atom itu juga bisa menyimpang gitu ya bisa menyimpang dalam garis lurus itu,
3: ya.
2: jadi dia tidak selalu lurus, dia bisa belok gitu ya, ya. dia bisa belok, gitu ya. nah itu yang kemudian dituduh oleh para komentator, termasuk Hegel mengatakan ini ini, demok- ini epikurus tidak konsisten gitu ya, bagaimana bisa seperti itu, ini tidak konsisten, ini kontradiktif gitu ya, itu kata Hegel dalam uh, Kelisanya. Bukunya termasuk para komentator. Nah, justru Hegel, eh, Marx mengatakan, oh bukan, bukan dia Epicurus, bukan dia tidak konsisten, gitu ya. Epicurus mau mengatakan sebenarnya bahwa atom itu. Nah, di sini interpretasi spekulatifnya yang dituduhkan oleh siapa itu ya? Saya kemarin membaca juga itu interpretasi eh, Engels ya, Engels atau Lenin lah. Lenin kan bilang, ini Marx ini masih terlalu idealis. gitu. Ya. Eh, Marx mengatakan bahwa atom itu bisa menyimpang tidak selalu garis lurus karena dia bisa atau mampu melakukan self-determination. Hmm. Determinasi diri. Ya. Jadi dia bisa, dia semacam memiliki kebebasan. Gitu ya. Dia tidak selalu harus bergerak berdasarkan gerak eksternal sebagaimana mm-hmm. karena pengaruh eksternal, sebagaimana dikatakan oleh Demokritos, Demokritos, mm-hmm. Demokritos itu menurut eh, Marx itu masih berfilsafat dengan akal sehat gitu ya, sangat empiristik gitu ya. Jadi sesuatu itu bergerak karena ada pengaruh dari eksternal gitu ya. Menurut Marx, De- Epicurus mengatakan bahwa atomi itu juga memiliki kebebasan. memiliki uh-huh. self uh-huh. kemampuan self determination, ya.
3: Uh-uh.
2: Nah, itu yang kemudian kalau kita menghub, uh, melihat di sini atom itu sama dengan kesadaran diri, ya. uh-huh. unit terkecil. Jadi, sebagaimana kesadaran diri juga memiliki kemampuan self determination, dia bisa bergerak sendiri, menentukan dirinya sendiri tanpa harus. Ada uh, pengaruh dari eksternal. Kira-kira begitu kemudian benang merah dari gagasan itu, oh, sehingga Mars itu mengatakan bahwa dalam suratnya kepada siapa itu uh, uh, filsuf dari Prancis atau uh, Lasalle ya Lasalle. Lasalle, ya.
1: La Lasalle. La Lasalle dia bilang. Saya,
2: saya menafsirkan Epikurus bukan dalam rangka filsafat alam. Bukan politik, dalam rangka ya. filsafat, bukan dalam rangka filsafat, tapi dalam rangka politik. Gitu. Politik, ya. <laughs>
3: oh, oke. <okay. laughs> <Yeah>, politik. <yeah, laughs> yeah. Jadi dengan
2: memahami itu kita bisa melihat uh, sebenarnya kemana arah mars itu dengan menulis disertasi itu ya. Tapi saya ingin itu tadi uh, bung
3: bu, uh, jelaskan
2: soal kesadaran diri itu. Saya,
0: saya. Nah ini pertanyaan saya ketika membaca-baca terkait teks ini. Hmm. Uh, ini kan apa? Pasca Aristotelian itu kan ada tiga evolusi dalam filsafat itu Epikurus, yeah. Stois, Stoik dan uh, uh,
1: relatif apa, skeptic, skeptis- skeptis- ya. yeah.
0: skeptisisme skeptisisme gitu. Nah, Hegel, Hegel menyatakan bahwa uh, ini semua adalah filsafat tentang kesadaran diri gitu kan. Hegelian muda juga berpikiran sama seperti itu tentang kesadaran hmm. diri. Nah, tapi kan basisnya kan berbeda ini. Kalau misalnya Epikuros dan Demokritos itu kan jelas-jelas menyatakan anti Tuhan gitu kan, atheis kan. Sementara Hegel mencoba mendamaikan seperti yang Bung sebutkan di diskusi kita sebelumnya itu mencoba mend- atau berhasillah mendamaikan antara filsafat dengan kekristenan. Ya. Sementara Hegel yang muda mulai pada tahap mengkritik agama kan. Nah, bagaimana ya. mereka bisa uh, tiba pada kesimpulan bahwa ini adalah sebenarnya filsafat tentang uh, self consciousness kesadaran diri tetapi berangkat dari uh, pendasaran yang berbeda-beda itu
2: Bung. Nah, itu persis saya pikir ya. Jadi uh, yang menarik yang menjadi titik kunci tidak ada bukti literatur yang memperlihatkan kepada kita mengapa Karl Marx itu menarik tema ini men, eh, membicarakan atom ini dalam rangka tema kesadaran diri tidak ada bukti literatur ya A, uh-huh. artinya bukti tekstual ya yang mengatakan mengapa gitu ya tetapi eh, dugaan para komentator adalah ketika mereka berdiskusi di dokter Club di Berlin ya Hegelian muda uh-huh. itu tema kesadaran diri adalah salah satu tema yang eh, sangat penting ya dan itu adalah karena pengaruh Bruno Bauer gitu ya yang sebelumnya telah kita bicarakan ya. Jadi eh, ketika mau ketika mereka berbicara bagaimana mengatasi pemerintahan Prusia yang pada saat itu semakin represif gitu ya. Lalu mereka tiba pada semacam tema bahwa untuk mengatasi itu kita masyarakat harus memiliki kesadaran diri agar bisa bergerak agar agar memiliki kebebasan gitu ya. Kira-kira seperti itu dia. Nah, tetapi bagaimana kemudian mereka memberi basis non-metafisis atas kesadaran diri ini gitu ya. Pada Hegel kan kesadaran diri sangat metafisis. Hmm. Ya, bahwa itu adalah roh yang mendeterminasi diri lalu kemudian menyadari hasil determinasi dirinya itu sebagai dirinya dalam bentuk yang lain, gitu. Sintesa dialektika, gitu ya. Nah, Marx itu mau uh, menjelaskan uh, keberadaan kesadaran diri secara materialistik dari filsafat atomistik dari Epikuros. gitu ya. Jadi kurang lebih se- seperti itu dia. Mengapa uh, di satu sisi Hegel itu memberi pendasaran metafisis teologis atas kesadaran diri, Marx mau mengatasi itu. Tetapi kemudian seperti tadi pertanyaan Bung Kun itu, kesadaran diri pada tadi disinggung mengenai stoicisme gitu ya, stoicisme itu masih kesadaran dirinya itu yang disebut dengan ataraksi gitu ya apa itu mm-hmm. non disturb gitu ya tidak ada gangguan ketenangan gitu ya Kepat, itu kan ya. ataraksi atara- uh, itu ya. ketenangan ya contentment mm-hmm. tidak ada gangguan pokoknya tidak mau tahu dengan yang lain gitu ya nah itu adalah uh, bentuk atom atau kesadaran jadi dalam dalam, li, dalam diskusi mengenai pemikiran Marx mengenai kes, disertasi kesadaran diri dan atom ini atom itu Tidak. diinterpretasikan sebagai kesadaran diri ya jadi kesadaran diri itu atau atom yang mengalah, yang masih pada level ataraxia ya, at, at, artinya belum ber, belum berelasi dengan yang lain itu adalah kesadaran diri yang abstrak kesadaran diri yang abstrak gitu ya itu itu juga jelas istilah Hegel gitu bahwa abstrak itu berarti belum berelasi, belum berkontradiksi dengan yang lain eh, atom juga seperti itu kalau dia belum mengalami repulsi gitu ya itu ada konsep juga digunakan Marx okay. kalau dia belum mengalami repulsi dengan yang lain belum ada kontradiksi dengan atom atom lain untuk membentuk sesuatu the thing gitu ya maka dia sebenarnya atom yang abstrak gitu ya. Dia baru kalau dia sudah berkontradiksi dengan yang lain ada daya tarik-menarik sehingga sesuatu terbentuk menjadi a thing gitu ya. Maka itu sebenarnya hasil dari nah itu sebenarnya kata Marx itu sebenarnya itulah yang disebut dengan kontrak gitu ya. Dalam bahasa sosial politik gitu ya. Bagaimana masyarakat atau individu-individu yang masih terisolasi pada dirinya sebenarnya dia masih abstrak. Tapi ketika dia berelasi dengan individu-individu yang lain, kesadaran diri yang uh, atomistik itu kalau dia berelasi dengan kesadaran-kesadaran diri, diri individu yang lain, terbentuk persahabatan atau kontrak pada level sosial politik gitu ya. Uh, kurang lebih komentar saya uh, kurang lebih seperti itu komentar saya terhadap pertanyaan kun itu. Ya. Ini, ini, ini ini tema yang luas ya. menjalin-menjalin uh, ya, ya. 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 Di sini ya, ada Tapi, makanya pusing saya, ya. Bung. Ya.
1: <laughs> ya. Nambahin-nambahin, Bu. Kalau gitu konsep kesadaran diri di masa Epikuros dan atau uh, Demokritos ya dengan kesadaran diri pada era pasca Hegel ini Marx uh, Hegelian muda ini apa yang membedakan? Kan ini bicara sama-sama tentang kesadaran diri, tapi apa yang membedakan? Sedemikian rupa sehingga Marx coba ini kesan saya ya coba menghubungkan uh, konsep kesadaran diri di masa Yunani dengan di masa apa ini? Di masa Jerman Hegelian ini cuaca Hegelian itu atau cuaca uh, Enlightenment itu apa yang
3: membedakan? Uh-uh.
2: Nah, eh nah itu pertanyaan. Epikuros tidak bicara mengenai kesadaran diri kan? Hmm. Dia uh-huh. hanya bicara mengenai atom itu bahwa atom itu eh, kalau eh, Demokritos mengatakan atom itu memiliki ma- 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 magnitude ya. Uh-huh. Dan eh, form, bentuk,
3: lalu uh-huh. Epikuros yeah.
2: menambahkan kategori ketiga yakni berat bahwa setiap atom itu yeah. memiliki berat tertentu gitu ya. Uh-huh. Jadi mereka murni eh, Sejauh saya baca, karena uh, teks-teks Demokritus dan epikuros itu itu sangat sedikit. Sangat sedikit ya. Uh-huh. Bahkan dalam buku Early Greek Philosophy yang ditulis oleh John Barnett itu, itu hanya dua halaman gitu ya. Epikurus uh-huh. dan Demokritus. Hingga ada bahannya gitu ya. Nah, pemikiran, em- sebagaimana biasa dalam teks klasik ya, pemikiran Demokritus dan epikuros itu uh, sering kita ketahui dari pemikiran komentator lain yang telah menafsirkan pemikiran kedua orang ini gitu ya. Jadi memang di sini kita mengalami kesulitan literatur mengenai sumber-sumber ya. Nah, tetapi per, e, Marx itu membawa mengalihkan ya, mengalihkan persoalan ini jadi persoalan kesadaran diri gitu ya. Jadi dia menginterpretasikan e, tema atom dalam Epikuros kepada level sosial politik gitu ya. Menginterpretasikan seperti itu. Tadi mengapa dia menginterpretasikan itu dugaan kita adalah karena itu menjadi tema yang sangat banyak dibicarakan dalam uh, diskusi-diskusi Hegelian muda di Berlin pada saat itu gitu ya. Nah, persoalannya kemudian adalah uh, konsep kesadaran diri pada Marx dan pada Hegel itu berbeda gitu pada Marx itu tadi tetapi yang paling menarik atau penting pada Marx barangkali adalah bahwa dalam kesad- dalam konsep kesadaran diri itu uh, terkandung uh, konsep-konsep seperti kebebasan ya. Lalu uh, kemampuan untuk mendeterminasi diri, self determination.
1: Ya. Oke, itu dua poin yang penting. Ha-ha.
2: Ya, sebagaimana individu, ya individu itu juga hmm. harus bebas dan harus mampu melakukan self determination. Dan kedua uh, uh, dan ketiga adalah bahwa kesadaran diri yang masih pada level atraksi, itu terisolasi pada dirinya, ya,
3: hmm. tidak
2: berhubungan dengan yang lain. Sebagaimana atom itu. yang belum mengalami repulsi dengan atom-atom lain itu adalah kesadaran diri yang masih abstrak gitu ya. individualistis gitu ya. Nah, itu bukan atau belum merupakan kesadaran diri yang universal dan konkret ya. Kesadaran diri itu baru universal dan konkret kalau dia telah uh, berelasi dengan kesadaran diri yang lain ya sehingga Di situ terbentuklah kemudian uh, komunitas atau uh, persahabatan atau kontrak gitu ya. Itu oh, itu jelas skema berpikir Hegelian yang mem, uh, menjelaskan bahwa se- yang yang abstrak itu adalah yang terisolasi, yang individualistik sementara yang konkret itu adalah yang telah mengandung perbedaan dalam dirinya ya. Ya uh, okay. kira-kira That's... seperti itu dia. Hmm.
1: Tapi di Epicurus kan eh, kalau saya tidak salah baca ya aja, di ya. dalam disertasi Mars, maka kan menyatakan bahwa yang menarik dari Epicurus ini dia eh, melengkapi atau juga mengkritik dan melengkapi dari eh, Demokritos ya. Uh-huh. Ini konsep tentang atom. Kalau menurut Epicurus, itu kan atom ini meruang sebagai materi, ya. ya. Dia, Hidup ya, hidup di dalam sebuah ruang dan ada juga waktunya. Maka tadi yang disebut Abang bahwa tidak hanya ukuran bentuk, tetapi juga ada berat. Berat ini kan mengasosiasikan adanya gravitasi di dalam hmm. ruang itu. Artinya atom ini berada di dalam tarikan-tarikan, di dalam gravitasi. Hmm.
3: Hmm. Nah
1: ini kita masuk ke, saya agak, saya nggak tahu ini kesan saya menurut Bang Sitorus bagaimana bahwa Tampaknya Marx mempelajari atau mengangkat e, tesisnya Epikurus dan Demokritos ini juga tidak hanya soal pencarian kesadaran diri, tetapi juga yang lain. Yang penting adalah soal metode, metode untuk mencari kesadaran diri. Kan Epikurus mengatakan, Demokritos mengatakan bahwa atom itu ada bergerak lurus, lalu ada deklana, apa, deviasi
3: deklin- ya, ya
1: deviasi, deviasi ya. ya, belok gitu ya. Tapi Epicurus ya. menambahi. tidak hanya lurus dan dev, yeah. apa, ada deviasi, tetapi juga ada tarik menarik gitu loh antara yang gerak lurus dan dengan gerak yang apa deklinas apa deviasi ini tarik menarik. Yeah. 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 Itulah yeah. yang dia sebut kemudian dengan nama konsep tentang berat gaya berat yeah. karena ada gravitasi kan itu. Mm. Nah, yeah. uh, kok saya me- menduga ya
3: nggak
1: mm. tahu mm. menurut bang sitorus bagaimana bahwa Marx justru dari Epikurus sedang mempelajari juga yang lebih penting adalah metode ini.
3: Hmm. Gimana itu
1: menurut Abang? Jadi metode dialektika untuk menemukan diri tadi. Menemukan kesadaran diri. Self-determination. Nah, nah, metodenya nah ini yang yang diangkat. Menurut saya ya, ini yang hmm. mau dipelajari dan diangkat oleh Marx dari Epikurus. Begitu enggak pun?
2: Eh, saya pikir...
3: Hmm.
2: Uh, itu adalah apa yang Ruth katakan. Itu adalah bentuk abstrak dari apa yang kita bicarakan. Ya. Jadi artinya <tuk> ini. Uh, uh, memang atom itu mengalami repulsi satu sama lain, ya. tolak menolak, tarik menarik, gitu ya. dan itu yang membentuk kemudian sesuatu. Gitu ya. uh, nah, uh, itu di katakan oleh Marx dan saya pikir itu juga yang kemudian itu menjadi konsep atom. dalam Epikuros menurut Marx ya ada ya, uh, ada ya. konflik ada gerak atau uh-uh. uh, ada juga self determination ya kar- uh-uh, karena uh-uh. itu yang membuat mereka bisa saling bergerak saling menolak ya atom yeah. itu ya yeah. nah uh, itu adalah bentuk konseptual dari atom gitu. kira-kira seperti mm. itu ya mm. dan itu pula bentuk konseptual dari masyarakat sebenarnya
3: mm. yeah. ya yeah.
2: Mm. karena okay. jadi yeah. Karena masyarakat juga eh, terdiri dari individu-individu atau atom-atom gitu ya, atau kesadaran diri, kesadaran diri yang kalau dia masih sendiri tanpa relasi dengan yang lain dia masih abstrak ya. Nah, sesuatu itu terjadi atau se- eh, sesuatu itu menjadi sesuatu karena ada. Atom-atom yang saling mengalami repulsi, saling tolak menolak ya.
1: Saling tolak, repulsi da- itu tolak menolak kan, tarik menarik re-
2: re- kan. Ya, repulsi sebenarnya. dan atraksi sebenarnya itu dalam dan dalam bahasanya itu ya. selalu sejalan ya. Re- daya, to- daya, daya tolak dan daya tarik. Daya gitu tarik, ya. ya. Re- repulsi dan atraksi, gitu ya. Nah, jadi ya. atom-atom yang belum mengalami repulsi dan atraksi itu adalah atom yang yang abstrak gitu ya, yang ya. masih terisolasi ya. pada dirinya sendiri, gitu ya. Nah. itu sama dengan itu paralel dengan kesadaran diri atau individu-individu yang sejauh dia belum berrelasi dengan individu-individu atau kesadaran diri kesadaran diri yang lain dia masih abstrak gitu ya oleh okay. nah masyarakat terbentuk atau kontrak terbentuk atau dan itu dikatakan marx dalam bagian akhir disertasinya atau persahabatan terbentuk kalau individu-individu atau kesadaran diri kesadaran diri atau atom-atom ini melakukan atraksi atau revolusi dengan yang lain gitu ya. Jadi sebenarnya di sini kita bisa melihat ya basis, basis materialistik dari masyarakat menurut Marx. Dia hmm. mendasarkannya pada gerak repulsi dan atraksi pada atom gitu ya.
1: Repulsi jadi, dan atraksi, okay. ya, daya, daya, daya tolak
2: tarikan, dan daya tarik, gitu, daya nah, ya. jadi dan sebenarnya kalau,
0: kalau konsep deklinasi itu
2: gimana itu, Bu? Jadi deklinasi itu kan uh, penyimpangan ya penyimpangan dari, jadi dari garis dalam garis lurus kan? atau itu lurus menurut Demokritos. Hmm, nah, kalau keraknya tidak ada ya? pengaruh, geraknya
1: hmm. ya, geraknya. Kar- ya, uh-uh.
2: ya. Kalau tidak ada pengaruh eksternal, uh-uh. makanya. menurut menurut <laughs> Marx dalam pandangan Epikurus, nah ini karena kita harus mem- kita akan membicarakan tiga orang jadi seperti itu. Menurut yeah. Marx, Epikurus menganggap atau kita katakan begini saja, menurut Marx, Demokritos itu masih berfilosofi dengan akal sehat kira-kira seperti itu, belum mengenal dialektika karena gerak baru terjadi kalau ada yang mempengaruhi. dari faktor eksternal. Menurut Marx, atom itu biarpun dalam garis lurus dia bisa uh, menentukan dirinya sendiri kira-kira seperti itu. Dia bebas. Dia bisa menyimpang ya. Dia tidak selalu menuruti garis lurus itu gitu ya. Hmm. Nah, jadi, itu ya. Jadi walaupun kedua
0: filsuf ini Demokritos dan Epikus ini sama-sama adalah Seorang yang atomis ya. ya, tetapi yang satu itu sejauh bacaan saya demokratis itu uh, dia kecenderungannya pada determinisme gitu. Benar. Sementara ya. Marx anti gitu. in, in determinisme. In oh. ya.
2: Indeterminisme. Indeterminism, ya. Benar. Jadi kebe- ya. kebebasan ya, ya. bebas. Betul. Ya. Ya. Benar benar. Jadi itu istilah yang tadi saya lupa mengatakan ya. Jadi demokratis itu sangat deterministik ya, ya. Miscaya, ya. ya. Niscaya, ya. semua me, semua mekanis benar-benar filsafat benar-benar filsafat alam ya semua mekanis niscaya ya sementara epikuros dalam pandangan marx ya dalam pandangan marx eh, pandangan
1: marx ya, marx, ya. <laughs> ya, ya itu
2: ya. itu indeterministik ada kebebasan ya ada kemungkinan kemungkinan dan ya. itu karena ya. itu tadi atom Tolak itu penolak.
3: seleksi atraksi
2: ya. atau itu memiliki juga kemampuan untuk self determination ya self bestimung gitu kemampuan untuk menentukan diri tanpa harus selalu di tanpa kehadiran gerak eksternal jadi dia bukan deterministik gitu ya jadi ada kebebasan di situ dengan ini sebenarnya kita bisa melihat ya dengan cukup jelas bagaimana kemudian basis materialistik dari gagasan ini atau filsafat ya. atom ini uh-uh. bi- itu dengan mudah bisa diterapkan ke masyarakat gitu ya Betul. dalam pemikiran Marx ya, gitu ya, ya, ya. ya.
1: artinya eh, kembali ke Epikuros, bahwa atom itu ini men- Epikuros dalam tafsiran Marx bahwa atom itu punya kapasitas self determination di dalam konteks tarikan dan tolakan artinya kalau itu yang namanya perubahan itu nantinya itu dari dalam bukan dari luar dari internal internal ya, ya, atau ya, atau ya, ya berarti At- begitu kah
2: atau mitu kesadaran diri atau individu memiliki kemampuan uh-huh. untuk melakukan self determination menentukan dirinya dari dalam itu sendiri dari dalam karena dari dalam
1: dari dalam kan bukan ya, ya. oleh faktor luar gitu kan ya dari
2: dalam. ya, ya, ya. Okay. karena ya. di situ justru kebebasannya ya kalau dia hanya bisa berubah dari luar dia akan tidak bebas itu kan mekanistik hmm. deterministik ya, ya. ya itu ya. demokritos. itu itu yang ya. dikritik oleh oleh Epikurus menurut Mars gitu ya, ya, ya. Marx itu mengatakan perubahan atau yaitu eh, dinamika itu tidak selalu karena karena ada dorongan dari luar tapi dari dalam dengan kesadaran diri atau kebebasan itu eh, perubahan bisa terjadi gitu ya Nah itu konsep atom dari Epikurus menurut Marx itu seperti itu gitu ya, ya. Tapi memang nah. ada catatan epikos yang ditulis oleh komentatornya
0: siapa? Lucratius ya. Ya. Yeah. Yeah. Dia Lucretius.
3: memang mengatakan
0: bahwa demokratis itu senang dengan atau mencintai kepastian gitu.
3: Yeah, yeah, yeah. gitu. Yeah. Sementara
0: buat dia hidup dalam kepastian itu tidak tidak bagus gitu loh. Karena ya kepastian itu adalah sesuatu yang tidak pasti gitu. Ya. Yeah, nah, dari yeah. sini kemudian <laughs> Kita melihat bahwa sebenarnya tuduhan dari penjelasan dia terhadap uh, atom versi Epicurus ini sebenarnya tuduhan yang selama ini bahwa Marx ini sangat determinisme ekonomis itu tidak memiliki pendasaran filosofis yang kuat ya Bung? Eh, gimana
2: itu? Karena uh... Mungkin tema ini mereka angkat ya kayak Squid Game itu mengangkat tema ini eh, dalam rangka juga kritik terhadap eh, politik perusahaan pada saat itu yang seakan-akan eh, semuanya harus bisa diatur secara mekanis oleh politik gitu ya, tanpa seakan-akan masyarakat atau manusia atau individu tidak memiliki kebebasan gitu ya. Tidak. Tetapi pertanyaan dari Bungkun tadi kan eh, mengenai kebebasan, ya Marx kan mengatakan bahwa manusia itu adalah makhluk makhluk alami dan sekaligus makhluk non alami ya artinya dia berada di dia berada dalam alam sekaligus di luar alam ya hingga tingkat tertentu kan dia sebenarnya deterministik dia harus tunduk kepada ketentuan ketentuan alam gitu ya. karena Marx mengatakan itu dalam tulisan yang mana itu ya? Uh, ya
0: dalam uh, of oh, uh. ya, ya, benar ya uh,
2: dia dia harus tunduk pada diktat-diktat alam di satu sisi tapi di sisi lain dia sebenarnya memiliki kebebasan juga kan dia kan mengatakan manusia menciptakan sejarah dalam dunia yang tidak dipilihnya sendiri gitu ya, ya. <laughs> ya,
3: ya jadi ya.
2: sebenarnya seperti itu mungkin ya di situ konsep dialektikanya ya. Kalau dilihat dari sudut pandang Hegel ya Mars itu de- pada Mars itu ada determinisme dan indeterminisme sekaligus gitu ya. Hmm. Jadi ya. ada kebebasan tapi bukan kebebasan mutlak karena bagaimanapun dia harus tunduk juga kepada ketentuan-ketentuan lain alam misalnya ya. Saya pikir seperti itu dia ya.
3: ya. Okay. Jadi
1: itu ontologinya Mars ya determinisme, tetapi juga ada indeterminismenya di situ ya. Iya. Nah. Uh, Oh, Oke okay. tiba-tiba lupa nah kembali artinya dengan dia mempelajari Apa itu cara berpikir epikurus mengenai gerak tadi ya gerak atom sebenarnya ini buat Mars adalah pendasaran bagi dia untuk memformulasi dialektika materialisme kayak gitu nggak bisa disimpulkan gitu nggak pun sebagai metode metode untuk penemuan diri atau untuk pembebasan diri boleh dikatakan begitu nggak
2: Saya, okay. saya pikir bisa ya, saya pikir bisa ya, karena sejauh nah, kita membahas ini tadi kita melihat nah, uh, relasi yang cukup jelas antara kedua gagasan itu ya, yeah, jadi dialektika nah, pada nah. dialektika pada level materi gitu ya,
1: yeah, jadi pada level materi kita
2: Mars itu bisa menjelaskan uh, dan mengkonstruksi sebuah sistem berpikir uh, secara materialistik ya menjelaskan jadi dia bisa menjelaskan apa yang dijelaskan oleh Hegel secara metafisis gitu ya
3: okay. jadi dia
2: memberi basis uh, materialistik empiristik atas sistem filsafatnya termasuk politik dan negara sementara kalau Hegel itu kan harus selalu uh, mengacu kepada roh atau yang metafisis gitu tapi menariknya Bung dia membaca Epicurus ini dengan
0: dengan Ciao ciao heng dengan nah, itu dia. Iya, <laughs> yeah,
1: ya, itu
2: itu menaikin jadi sini.
4: Iya, iya,
0: iya. Itu, yeah, yeah. Yeah, yeah. itu apa? bentuk dan isi esensinya yeah. yeah. penampakan yeah. ya
2: kan? Jadi, atau atau
3: yeah. atau mitu kan
2: sebenarnya yeah. atau mitu kan sebenarnya eksistensi dia bilang ya. Yeah. Jadi yeah. tapi sebenarnya uh, esensinya ya. Jadi itu kategori-kategori itu esensi dan eksistensi gitu ya. Materi dan bentuk itu dalam kategori logika esensi eh, eh, logika konsep ya eh logika esensi dalam hegel itu ya. jadi dia selalu memberi basis itu ya eh, konsep-konsep yang berpasangan itu ya karena itu Lenin itu mengkritik gitu ya bahwa ini masih berbicara mengenai epikuros Mars itu pada pada disertasi itu masih sangat idealistik gitu ya karena dia masih menggunakan konsep-konsep hegel gitu ya.
1: kalau enggak salah Roy Baskar nanti yang akan mengkritik Bung. Pasti Bung Sitorus sudah sudah pahamlah Roy Baskar. Oh, Roy Baskar. saya tidak, tidak saya
2: tidak tahu Roy Baskar. Oh,
3: <laughs> maksudnya
2: jangan ya, main ma-
0: tuduh ini.
4: <laughs> <laughs>
1: enggak, maksud saya uh, apa ini? Soal gerak ini, soal terma termar di dalam dialektika, Roy Baskar mengkritik bahwa Marx dan Hegel itu sama karena memulai terma gerak. Gerak atom itu dari positif. Seharusnya dari penilaian dari negatif. Karena itu kemudian apa yang kemudian membedakan Marx dan Hegel? Kan ini yang dipertanyakan oleh Roy Baskar sejauh yang yang saya baca ya mengenai Roy Baskar. Jadi ada kritikan. jadi Marxis ini pada dasarnya masih Hegelian karena memulai gerak dialektika dari hal yang positif, dari terma yang positif bukan hal ya, terma, term yang positif. Lalu ada antitesis yang negatif, baru kemudian adalah tolakan, tarikan yang disebut sintesis itu. Hmm. Nah, semua ini dibalik oleh Paskar, Tidak, hmm. yang positif dari Marx kan kalau di dalam sejarah perkembangan masyarakat kan berarti relasi dengan kapitalis ya penindasan. Baru kemudian ada antitesisnya gerakan-gerakan buruh atau apa, hmm. lalu nanti ada sintesisnya. Nah, menurut Roy enggak. Justru kita harus mulai kembali dari alam, yang ontologis, dari mekanisme generatif, itu menihilkan semua. Baru kemudian mekanisme generatif ini akan kelihatan ketika ada antites yang disebut sesuatu yang empirik, kalau itu disebut penindasan atau apa yang lain. Baru dari situ kemudian ada sintesis. Nah ini uh, kritiknya, tapi kita enggak membahas Roy Baskar, hmm. tapi tadi saya hanya mau, mau menggarisbawahi bahwa Mars kok menarik ya, dia mengkritik Hegel tapi masih kerangka pakai kerangka berpikir Hegel berkaitan dengan dialektika bermula dari sesuatu yang uh, positif ini. Saya nggak tahu ini gimana menurut pandangan uh, bung Sitorus ya, ya, kalau, ya karena ya, tentang uh, dialektika tentang dialektika.
2: Ya itu bukan sesuatu yang mengherankan ya, artinya hmm. kalau kita melihat para filsuf setelah tadi. Marx mengkritik Hegel dengan menggunakan konsep Hegel gitu. Ya. Memang selalu begitu gitu ya. E, karena itu ya ada banyak komentar-komentar itu termasuk dari Foucault dari siapa-siapa e- yang mengatakan kita hanya bisa mengkritik Hegel dengan instrumen yang telah dipersiapkan oleh Hegel sendiri gitu ya. Jadi sebenarnya para anti-Hegelian itu. dengan mereka menjadi anti-hegelian justru dengan itu mereka menjadi sangat hegelian gitu ya.
4: Buat <SILENCIO> <SILENCIO> gitu, <SILENCIO> ya. di situ dia.
2: <SILENCIO> iya. ya, Makanya, ad-
4: Ustaz,
1: benar, itu tradisi atau gimana ya? Kita mengkritik seseorang tapi tetap pakai kerangka berpikir seseorang yang kita kritik. Itu tradisi ilmiah waktu itu atau gimana juga.
2: Ador- Adorno juga kan begitu ya. Adorno ya. juga mengatakan uh-uh. itu ya. Uh-huh. Kemarin saya lagi nulis mengenai Adorno untuk uh, Mas Gun itu. Uh. Uh, kita tidak bisa kita tidak bisa sejauh kita melakukan kritik kritik itu negasi uh. Uh. dan salah satu instrumen paling penting dari filsafat Hegel itu kan negasi sebenarnya. Kan? Negasi uh-huh.
3: Uh-huh. itu
2: jadi dan negasi itu positif gitu ya. Yang negatif itu positif. Kemarin kan kita sudah lihat itu ya. Kalau kita mengkritik Hegel, menegasi Hegel, tapi kan itu justru kita sangat Hegelian gitu ya karena mm-hmm. <laughs> karena dia yang menge- dia men- dia, yang meng- dia yang mengkonstruksi filsafatnya dengan bertolak dari negativitas gitu ya. Mm-hmm. Bahwa pure being itu sama dengan pure nothing gitu ya. Ketiadaan murni ada murni itulah ketiadaan murni gitu ya. Nah, dalam kasus Marx eh saya ya itu yang itu yang saya pikir telah umum diketahui bahwa misalnya mengenai dialektika ya bahwa dia menghilangkan dimensi yang metafisis dari pemikiran Hegel ya lalu eh, menghilangkan melepaskan eh, dialektika dari cangkang metafisisnya gitu ya dan itu sebenarnya yang yang dalam disertasi itu telah kita lihat sebenarnya ya jadi dia bisa katakanlah uh, menjelaskan uh, bagaimana dinamika dalam atom itu dengan uh, dialektika katakanlah seperti itu karena atraksi dan repulsi itu kan juga gerak uh, negatif dan gerak positif itu ya tanpa harus mengacu kepada uh, yang metafisik dari Hegel gitu ya. Artinya bahwa dia bisa mengkritik Hegel tapi dengan menggunakan konsep-konsep Hegel itu uh, itu justru Dan dia juga uh, itu justru memperlihatkan kebesaran dia sebagai filsuf gitu ya. ya. Artinya dia bisa mengkritik gurunya tapi juga memperlihatkan kelemahan gurunya tapi juga dengan menggunakan instrumen yang telah dipersiapkan gurunya gitu ya. ya. Bukankah ya, ya, itu ya. menunjukkan ya. ke artinya dia seakan-akan lebih paham ya daripada gurunya gitu karena dia bisa mengkritik gurunya tapi dengan menggunakan konsep yang telah disediakan gurunya itu sendiri gitu ya dan ya. itulah yang filosofis juga dari Mars gitu ya itu itu sebenarnya bukan sesuatu yang
0: yang asing di Marx ya karena ya. dia mengakui itu kan bahwa banyak. sebenarnya tidak ada yang baru dari saya soal perjuangan kelas soal uh, nilai lebih soal uh, apa uh, tentang kerja itu itu sudah banyak lah diomongin oleh pendahulu-pendahulu saya gitu, nah dia menekankan yang baru dari saya adalah A B C D gitu, jadi yeah. menurut saya justru itu setuju dengan Bung uh, Sitawus itu kebasahan seorang intelektual adalah uh, yeah. dia mengakui sumbangan dari pihak uh, pendahulunya dan kemudian dia bisa menemukan hal-hal yang baru di situ gitu, nah kembali ke soal epikurus ini Bung, ini uh, atau disertasi ini walaupun tidak uh, tidak secara khusus ke disertasi ya. Epicurus ini kan sebenarnya filsuf yang sangat banyak mempengaruhi para para filsuf pencerahan ya. Uh, mulai dari Kant, Holba, kemudian uh, siapa Bacon dan seterusnya, Voltaire bahkan ya. Nah, penj- kalau nggak salah saya baca itu Entahkan atau Bacon itu mengatakan bahwa sebenarnya Pomodius yang sejati itu adalah Epicurus ini. Pomodean sejati itu ya Epicurus ini. Tetapi kan Pomodean ini kan adalah sosok yang ingin menaklukkan dunia gitu. Di dalam konteks pencerahan, ini bermasalah dengan alam ini, Bung. dan Marx adalah orang yang dianggap sangat pemotehan juga, gitu. Hmm. Nah, nah, kira-kira pandangan Bung soal soal epikos dan hubungannya dengan apa pemotehan, kemudian hubungannya dengan alam, ini 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 bagaimana Bung pembacaan Bung soal ini? Karena dalam diskusi soal ekologi ini menjadi topik yang sangat sangat diperdebatkan soal soal uh, pemoteanisme dalam melihat hubungan manusia dengan alam ini,
2: Oh, oke. Okay. Itu saya tidak uh, bisa berbicara banyak mengenai itu. Kalaupun saya memberikan komentar barangkali hanya komentar spekulatif saja ya, tetapi uh, khusus mengenai tema mengenai ekologi uh, saya pikir Oh, saya teringat dengan uh, iring-iring Fetscher ya, iring Fetzer itu seorang Marxis dari Jerman itu dari Frankfurt itu yang uh, mau memperlihatkan uh, aktualitas dari pemikiran Marx sekarang adalah juga dalam bidang ekologi gitu ya artinya Uh, kalau dikatakan kalau kita mau mencari uh, apa yang aktual dari Marx sekarang ya dalam hubungannya dengan ekologi krisis, krisis ekologi dan eksploitasi alam itu sebenarnya Marx itu berbicara banyak ya itu Marx itu sangat bisa berbicara banyak kepada kita gitu saya pikir itu yang uh, salah satu komentar saya mengenai dalam hubungannya dengan ekologi dan Marx gitu ya tetapi Tadi yang dikatakan oleh Bung Kun itu mengenai pengaruh dari Epikuros itu ya. Immanuel Kant juga berbicara mengenai eh, gerak eh, revolusi dan atraksi dalam materi ya. Dan eh, sedikit banyak itu juga dipengaruhi oleh eh, Epikuros ya. Jadi pendasaran metafisis atas masyarakat atau atas politik pada Emmanuel Kant itu juga persis seperti yang dikatakan oleh Epikuros itu ya. Jadi eh, di ada in, jadi misalnya masyarakat ya terdiri dari individu-individu. Politik atau masyarakat tidak akan terben, terbentuk kalau yang kalau yang ada hanya adalah gerak eh, repulsi gitu. Kalau gerak, kalau masing-masing individu saling menolak, maka masyarakat tidak terbentuk. Ya. Justru masyarakat terbentuk kalau ada gerak atraksi gitu ya, tarik-menarik antara individu gitu ya. Tetapi masyarakat itu bukan hanya kumpulan banyak orang, masyarakat juga adalah individu-individu gitu ya. Jadi gerak atraksi dan repulsi itu itu terjadi sekaligus sehingga itu terbentuk masyarakat gitu ya. Jadi itu 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 sangat epikurean, gitu ya pendasarannya sangat epikurean. karena
3: mm-hmm. yaitu tadi ya
2: kita ini tiga orang di sini adalah tiga uh, individu yang mm-hmm. ya, kita bisa diskusi karena ada gerak atraksi tarik menarik ya tapi juga kan kita bukan hanya kolektivitas kita bukan hanya massa kita juga individu-individu juga sekaligus gitu ya mm-hmm. itu karena kita ada gerak repulsi gitu ya. jadi atraksi dan repulsi itu sebenarnya terjadi sekaligus dan itulah yang menjelaskan terbentuknya masyarakat dan individu gitu artinya di sini kita bisa melihat eh, mengapa Marx mengatakan bahwa epikurosi itu adalah eh, enlightener eh, yang terbesar gitu ya karena dia menjelaskan banyak hal tetapi tanpa harus mengacu kayak yang metafisik gitu ya dengan atom gitu ya Tetapi kan ini semua, nah itu kembali, ini semua sebagaimana dikatakan komentar, ini semua penjelasan spekulatif atas atom. Hmm.
1: <laughs> Karena atomnya waktu itu belum dilihat. Kan? Ya. <laughs> zaman zaman itu ya? Pada zaman itu penelitian eksperimentalnya kan belum ada tentang atom. Zaman epikuros itu.
2: <laughs> ya, tetap, spekulatif. Tetapi spekulatif ya. kan. Tetapi ya. eh, uh. jangan lupa, Kalau kita bicara mengenai fisika kuantum, ya, uh, ya saya, uh, saya baca w- waktu perdebatan uh, mengenai filsafat dan sains dua tahun lalu di Facebook itu, iya. saya iya. <laughs> saya dengan Mas Gun itu banyak diskusi mengenai fisika kuantum itu ya. Kalau kita uh, lalu saya baca bukunya Heisenberg itu Werner Heisenberg gitu ya. Dia meng- uh, jadi dan, dan komentator juga ada yang mengatakan seperti itu, gagasan Atom, Epicurus yang dituliskan oleh Marx itu, gitu ya. Uh, uh,
3: uh,
2: itu sebenarnya men, me, memperlihatkan gagasan yang kurang lebih sama dengan gagasan fisika kuantum sekarang. Fisika kuantum itu kan mengatakan ele, kita tidak tahu elektron itu apa, gitu ya. Uh,
3: uh,
2: uh, uh, kalau kita mau meneliti er, elektron dalam gerak, maka dia yang kita lihat adalah elektron dalam gerak, gitu ya. Kalau kita melihat posisi elektron, maka elektron itu kita temukan sebagaimana kita ingin menemukannya gitu ya. Jadi cara kita melihat dia itu kan fisika kuantum ya. Tidak ada yang stabil gitu ya. Semua selalu bergerak ya. Bagaimana elektron itu kelihatan ya tergantung bagaimana kita melihatnya gitu ya. Kalau kita mau menemukan magnitutnya ya dia dengan elektron dalam magnitut. Kalau kita ingin menemukan seperti apa dia ya tergantung instrumen yang kita gunakan gitu ya jadi, jadi ada semacam paralelisme antara konsep spekulatif atom epikurus menurut Marx dengan uh, fisika kuantum yang sekarang gitu ya karena indeterminis indeterministik gitu ya tidak bisa di distabilkan dia seperti apa posisinya
1: berarti tergantung pada pengetahuan manusia konsep ya. tentang atom. <laughs> tapi tapi apa yang lalu nyambung-bung? Lalu apa yang dikatakan oleh Epikuros tentang prinsip dan elemen? Saya ini atomoi arke dan atomos stoikea ya. Ada prinsip dan elemen. Apakah itu yang tadi yang dijelaskan oleh Bung? Bahwa atom itu spekulatif tapi ada prinsipnya. Terus yang kedua elemen, tapi saya tidak tahu ini ini bagaimana menjelaskan tentang pernyataan Epikuros yang dikutip Marx, bahwa atau memang masih spekulatif, tetapi punya prinsip dan elemen. Kalau nggak salah, ada itu di dalam diserta, di, ditulis oleh Marx. Itu. Ini penjelasannya juga gimana, Bung? Untuk men- melanjutkan bahwa, waktu itu klaimnya masih spekulatif. Lalu apa karakter prinsipnya dan karakter elemennya yang dimaksud oleh Epikuros?
2: Mengenai Atung.
1: Atau nah, itu tadi. Saya pikir
2: itu tadi yang ma- itu tadi yang mau ditambahkan oleh Epik- Epikurus terhadap konsep atom dari Demokritos itu ya bahwa atom itu juga uh, uh. memiliki berat gitu ya. Uh, uh, uh. Tetapi, eh, nah itu dia. Menurut tujuan penelitian atom Epikurus menurut Marx uh, uh. bukanlah untuk filsafat alam in itself gitu ya, uh,
3: uh, uh, uh.
2: tapi mau menjelaskan eh, ataraksi atrasia arakaksi ya eh, kecukupan ya atau eh, ketidak keterisolasianlah ke apa itu nama ataraksi ya tidak ada gangguan ya ketenangan kesadaran diri gitu ya.
3: nah,
2: menurut Marx, tujuan penelitian atom epikuros itu bukanlah untuk filsafat alam pada dirinya sendiri uh-uh. tapi justru mau menjelaskan kesadaran diri, ya, bagaimana fenomena kesadaran diri, itu, 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 itu teks yang kita punya. Ya.
1: Agak melompat karena melompat ya. Apakah dengan posisi ini bahwa atom itu spekulatif, tetapi ada prinsip dan elemen, disinilah Marx juga kemudian secara utopis. mengimajinasikan sejarah perkembangan masyarakat yang nanti bergerak terakhir di masyarakat komunis. <laughs> enggak ini ini saya mengasosiasikan ada nggak eh, apa pendasaran ini atau pendasaran epikuros ini mendasari eh, apa imajin mas imajinasi marx tentang masyarakat komunis ada so, enggak uh, ke sana dalam sejarah so, perkembangan masyarakat
2: Kalau sejauh saya baca ya dalam uh, uh. Uh, beberapa literatur, uh-uh. ketika Mars menulis disertasi ini dia belum sampai ke situ ya, yeah. belum pemikirannya okay. belum sampai ke situ karena ini kan uh, disertasi itu ditulis tahun 1900 mulai ditulis tahun 1839 ya ada bahan-bahannya itu yang tadi telah kita bicarakan ya yeah. lalu. dikirimkan lewat pos itu dari Berlin ke Jena karena dia tidak mungkin lagi kan e, promosi jadi dokter di Berlin karena sudah semakin represif gitu ya Bruno Bauer bilang udah kau ke Bon saja di Bon itu masih wilayah e, bukan di wilayah ura, ula, belum wilayah Prusia gitu ya e, masih di wilayah di Enneure itu ya negara bagiannya atau masih dipengaruhi Perancis itu kulturnya ya di situ masih relatif bebas gitu wow. ya karena itu Bruno Bauer pergi ke Bonn itu ya tapi kemudian perkembangan politik juga di Bonn juga dia dilarang gitu ya. Lalu dia juga ditakutkan kalau di Bonn juga nanti Marx juga tidak akan lulus disertasinya tidak diterima. Sementara di Berlin itu uh, sudah diangkat menteri pendidikan uh, Seling sudah yeah. yang selling lebih konservatif untuk iya. menggantikan menggantikan Hegel di Berlin. Lalu salah satunya uh. yang, yang bisa Tempat yang aman untuk aman ya, untuk ujian disertasi adalah ya di Jena pada saat Jena. itu lalu Marx itu mengirimkan disertasinya ke Jena lewat pos gitu ya, lalu dan dia kan tidak ujian dia kan ujian in absential. gitu ya, dia tidak hadir kan, jadi ya, hanya dibaca ya, oleh ya. profesor di situ lalu dia dianggap lulus gitu ya artinya gini eh, apa yang tadi Ruth katakan itu bahwa sampai masyarakat komunis, saya pikir gagasan mengenai masyarakat komunis dan konsep-konsep lain dalam filsafat akhir Marx itu belum bisa eh, dibayangkan oleh Marx sendiri ketika dia menulis disertasi ya. Jadi ini hanya mau mencoba untuk melepaskan diri ya. Disertasi ini mau mencoba untuk melepaskan diri dari bayang-bayang raksasa Hegel, gitu ya, yang mereka gerah, bahwa, hmm. yang, yang sangat teologis, sangat metafisis, gitu ya. Sementara Hegelian muda itu tidak mau menerima itu, ya mau mengkritik itu, karena waktu itu kan eh, sistem Hegel sangat filosofis, sementara realitas belum filosofis, gitu ya. Lalu mereka mau mengkritik itu, gitu ya. Nah, hmm. jadi. Marx itu mau mencari pendasaran materialistik empiristik ya untuk menjelaskan realitas dengan menolak eh, sistem metafisika Hegel tapi dengan menggunakan instrumen-instrumen dari filsafat itu sendiri. Saya pikir itu yang bisa kita katakan ya. ya. Tapi bagaimana akhirnya itu nanti pada masyarakat komunis dan ya. lain-lain itu saya pikir Marx eh, masih belum bisa membayangkan ya. Saya saya setuju dengan uh, ya. statement itu ya, bahwa memang Marx ya. belum
0: pada tahap itu. Bahkan ada satu uh, intelektual yang, Marxolog yang mengatakan bahwa kalau Marx tidak ketemu Engels di Perancis, di Paris, mungkin kita tidak akan menemukan Marx seperti yang sekarang ini. Ya. Pengaruh, pengaruh besar Engels ketika dia menulis tentang uh, kritik ya, politikal ya. ekonomi itu sangat sangat besar ya. terhadap perubahan ya. cara Marx memandang uh, masyarakat pada saat itu ya.
3: ya.
1: tapi yang menarik bahwa melalui disertasi Marx ini seperti yang dikatakan oleh uh, Fungsi Citrus tadi bahwa Marx menjatuhi pendasaran yang empiris ya, yang empiris dalam penemuan diri self determination Dari pemikiran Epicurus, mungkin kuncinya di situ ya, yang digaris bawahi ya, pendasaran, konsep pendasaran mengenai konsepsi materialisme, itulah yang yang bisa kita petik dari apa disertasi Marx. Dan nanti tampaknya Marx tidak akan berpaling dari pendasaran ini, justru pendasaran ini akan diolah terus menerus ketika ketemu Engels dan sebagainya lebih berkembang lagi. Tapi ini dasar Marx gitu ya, ya bung ya, dasar. Enggak. apa ya pemikiran atau dasar filosofisnya Marx yang, yang mengenai
3: materialisme.
1: Bisa nggak ya? Jadi, Garis bawahi ya, disertasi.
2: J- jadi uh-uh. kita bisa barangkali mengatakan uh-uh. bahwa Marx itu telah membangun fondasi uh-uh. filsafatnya dalam disertasi itu ya. Yeah, uh,
3: yeah, uh, yeah, yeah, yeah. Tadi...
2: Suratnya kepada La Salle itu mengatakan kan eh, bahwa penelitian dia mengenai filsafat Stoa ini saya, saya baca di sini eh, penelitian dia mengenai filsafat epikuros, Stoa dan skeptisisme itu eh, bukanlah untuk kepentingan filosofis ya, ya hmm. tapi untuk kepentingan politis dia mengatakan ya, itu ya. dalam surat ya, tahun ya. 1857 ya Arti, dan dengan basis ini dengan menyediakan basis ini maka sebenarnya sejak awal dia telah punya basis eh, posisi filosofis dan basis yang jelas dan
3: hmm, seluruh hmm.
2: usaha selanjutnya adalah untuk membangun ya mengkonkretkan apa yang telah di, yeah. di, di dibangun itu gitu ya yeah. itu ya jadi kritik terhadap kapitalisme Saya kira dan itu, dan itu ya.
0: muncul kembali yeah. dalam kritik dia terhadap uh, filsafat hukum Hegel ya yang tentang Adalah. apa Adalah. itu uh, ini bukan untuk kepentingan filosofis semata tapi untuk uh, 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 kepentingan politik gitu ya. Itu kan dia menyatakan ulang bahwa kritik kita sekarang sudah harus berubah kan, dari kritik terhadap uh, yeah,
2: yeah. ideologi terhadap menjadi kritik politik. Ya. <laughs> ya yeah. yeah, yeah. Dan itu yeah. karena jasa Fowerbah yang sebelumnya telah kita bicarakan kan.
3: Ya. Yeah,
2: Jadi menarik ya bahwa sejak uh-huh. muda dia telah menemukan fondasi perjuangan ya. filosofisnya dan upaya selanjutnya adalah untuk mengkonkretkan ya. Jadi kritik uh-huh. terhadap kapitalisme segala macam itu sebenarnya eh, adalah konkretisasi dari apa yang telah dibangun sejak awal ya. Hmm.
1: Saya kok lupa nanya berapa berapa lama ya Marx nulis disertasinya ini. Itu enggak disebutin nah. ya? Saya kok belum menemukan. Enggak, Dua itu... tahun ya? Dua tahun ya, nulis. Atau nah tetap? gini, menemukan.
2: preparatory materials itu tahun hmm. 1839. Tulisan-tulisan ya. dia mengenai epikuros dan segala dan macam itu 1839. Ya. Ya. Dan itu tidak ada dalam naskah disertasi. Dan dia telah lulus tahun 1841. Jadi hanya, Sekarang
3: dua tahun kan?
2: Ya, hanya kalau dia staff itu ya seperti <laughs> cukup dua doktor tahun Rol, gitu ya.
1: Dokteral 2 tahun nggak bisa, <laughs>
3: <laughs> bisa. Iya, makanya. Tapi makanya... dia kuliah itu
2: kan lima tahun kan Ya, ya.
3: Hmm.
2: tetapi uh, uh. dia lebih banyak kan dia, dia dalam autobiografinya kan ditulis dia lebih banyak berdiskusi di klub itu daripada di ruang kuliah ya.
3: <laughs> ya, ya, ya. <laughs> ya. Okay, Mungkin
2: saya ada ya.
0: pertanyaan uh. apa pentingnya komentar dia tentang Plutar di dalam
2: disertasi ini Wah saya kurang tahu itu pertanyaan <laughs> yang saya uh, tapi tetapi gini <tuh> kalau saya baca komentar saya pikir Plutar juga termasuk yang uh, pemikiran Atom epikuros itu banyak disalahpahami, gitu ya. Hmm. Baik mengenai baik oleh Leibniz, oleh Cicero, oleh yang tadi siapa itu yang nama-nama klasik yang eh, tadi kita sebut Theos. itu Plutar, Clement Theokinus. Alexandria, ya,
1: yeah. uh, Laurentius,
2: ya, yeah, misunderstood yeah. dari Posidonius, mm. Cicero, Plutar dan lain-lain itu semua salah paham menurut dia. Mm. Yeah. Nah, dalam disertasinya, pada bagian awal dia lebih dulu membereskan salah paham-salah paham itu, memaparkan hmm. salah paham itu, lalu dia memperlihatkan oh ini interpretasi saya, kalian semua salah paham gitu ya. Hmm. Kalian tidak mengerti Epikuros, kira-kira sebenarnya itu yang mau dia katakan gitu ya. Makanya Has dia Marx. bicara mengenai Plutarch, Clement dan lain-lain iya, itu. Iya,
1: iya. Tapi plutarch porsinya banyak itu appendix yeah. di belakang tuh Plutarch. Dan itu khas Max ya. Dia akan beresin ketidakperan ketidak 60 tahun itu masalah.
0: adalah dimensi religiusnya
2: di situ ya saya saya tidak bisa jawab saya <laughs> nah. tetapi Oke. yang menarik memang para komentator mengatakan yang eh, disertasi itu dianggap orisinil gitu ya
3: hmm.
2: Or, orisinil karena dia menyampaikan gagasan baru menginterpretasikan filsafat atom dari epikus dengan baru gitu ya
3: Hmm. yang
2: sebelumnya para ahli tidak bisa melihat seperti itu termasuk Hegel sendiri mengatakan ya Epicurus itu tidak ada yang penting dari Epicurus gitu ya
3: hmm.
2: nah Marx itu memperlihatkan ini justru sangat penting gitu ya jadi interpretasinya itu dianggap eh, sangat orisinil dan itu yang membuat dia Uh, sekalipun orangnya mungkin tidak hadir dikirim lewat pos saja disertasi, <laughs> dia dianggap lulus ya. Jadi dia erudisinya juga sangat uh, hebat katanya karena dia kan uh, kalau kita uh, baca kan dengan macam-macam bahasa uh, klasik ada di situ gitu ya dalam disertasi yeah, itu. Yeah,
3: yeah, benar, Juga benar.
2: analisanya juga sangat mendalam dan juga uh, keberanian dia untuk menginterpretasikan itu dianggap uh, menjadi sumbangan okay. penting ya. Yeah. Ini mahasiswa okay. umur berapa ya?
0: 21 apa 22? 22. 24 24, ya?
3: 24.
2: 24. Sudah bisa
1: maker kayak gitu.
2: Dia sudah memiliki posisi ya. Itu yang itu menurut ya. saya kagum ya. 24 oh, iya. tahun dia sudah ada posisi gitu ya. Lalu perjuangan Langan dia selanjutnya itu. adalah untuk mengkonkretkan apa yang telah
1: posisi uh, yang dia bangun itu. Ya. Uh-uh. membangun
2: me uh, mendirikan bangunan di atas fondasi yang telah dibangun pada usia 24, <SILENCAN> itu hebat. Sangat.
1: Oh, sangat. Kita 24 enggak apa-apa. <SILENCAN> 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 Oke, okay. tampaknya masih yeah. menarik ya, dilanjutkan, tapi waktu sudah jam 9.15, gimana? Ya. Yeah.
0: Uh, aku pikir ini enggak akan mm. cukup ya kalau kita tutup sampai di sini, tapi ya ya inilah Uh, waktu selalu menjadi pembatas kita. Uh, terima kasih, Bung. Okay. Kennedy sudah yeah. uh, membantu kita, saya secara pribadi, untuk ya, memahami kelemitan dari teks ini. Uh, saya merasa mendapatkan banyak sekali manfaat dan pencerahan tentang uh, apa kira-kira yang bisa saya omongkan di uh, kesempatan yang lain di yeah. Yeah. topik-topik ya. Marx yang lain, uh, mungkin di ya, ada tambahan.
1: Ya, dan yang menarik dari penjelasan fungsi Torus yang ditekankan kepada kita semua dan para penonton adalah bahwa disertasi Marx inilah merupakan fondasi filosofis yang akan mendorong Marx secara revolusioner menggeluti atau mengelaborasi di dalam apa ya, sains, filsafat dan juga sains. yang lebih spesifik terutama nanti ke ekonomi politik ya. Jadi kawan-kawan semua bahwa mempelajari disertasi Marx ini menjadi sangat penting seperti yang telah dikatakan oleh uh, Bung Sitarus tadi.
0: Bung Sitarus Betul. mungkin ada ada, uh, uh. ada yang mau disampaikan ini?
2: Ya saya hanya mau ucapkan uh, terima kasih juga untuk Indo Progress ya saya pikir uh, ketekunan ketekunan seperti ini mendalami pemikiran seorang pemikir itu menurut saya sangat penting ya dan itu yang sangat kurang di saya pikir katakanlah di e, publik filsafat di masyarakat kita ya jadi e, kita sangat kekurangan spesialisasi ya jadi kita masih memperlakukan filsafat itu seperti mode gitu ya Ada pemikir yang lagi populer, semua orang mempelajari itu, ada yang muncul lagi yang lain, semua orang mempelajari gitu ya. Jadi seperti mode, seperti cita ayam fashion week itu tiba-tiba hilang. Nah, saya pikir tangan tangan uh, saya saya sangat uh, uh, mengapresiasi uh, teman-teman di Indo Progress yang mau secara uh, tekun ya menekuni bidang ini. Saya pikir harusnya ada teman-teman yang lain menekuni bidang yang lain, bidang yang lain ya sehingga terbentuk uh, katakanlah uh, body of knowledge gitu ya artinya harusnya kan kalau kita mau menulis Marx kita harusnya bisa cukup dengan menggunakan sumber-sumber dalam bahasa Indonesia gitu ya lalu atau, atau karena cukup banyak orang yang membicarakan Marx gitu ya dalam bahasa Indonesia artinya itu karena ada spesialisasi spesialisasi gitu ya. sehingga ketekunan seperti ini menurut saya sangat perlu dihargai dan uh, dengan secara rutin mendiskusikan Marx seperti ini dengan media sosial atau YouTube seperti ini bisa menarik minat generasi milenial ya ya mungkin akan lebih banyak orang tertarik mempelajari pemikiran Marx. Jadi saya mengapresiasi usaha seperti ini karena mencoba fokus di satu tema dan satu bidang gitu itu hal yang sangat langka di masyarakat kita masyarakat kita tidak tidak betah dengan ketekunan seperti ya. mau ke sana kemari gitu ya.
1: Karena lebih enak sana kemari.
2: Iya, ya, itu dia. Begitu Terima kasihkan.
1: Ya. Terima kasih sekali Bu ya, ya. Sitarus dan kita berharap ya. tetap akan menjadi mitra kita, teman kita ya, untuk ya. membantu kita mengelaborasi uh, pemikiran-pemikiran ya. Marx ya. ya. Karena sekali ya. lagi Marx tidak pernah berdiri sendiri, tetapi dia juga terhubung ya. dengan filsuf ya. yang ya. Ya. Tapi,
0: Saya saya sudah kebayang Kapan uh, lagi kita akan undang? Misalnya, kalau uh, di itu penting itu. Uh, ah, itu lebih. Uh, ya.
2: <laughs> ya, ya. Dan ya. juga mungkin ini, saya nggak tahu ya, eh, aktualitas Marx sekarang ini ya. Saya, saya mencoba misalnya membaca eh, apa sih yang dibicarakan orang sekarang eh, mengenai pemikiran Marx di Jerman gitu ya. Bagaimana mereka menafsirkannya sekarang gitu. lalu salah seorang ahli marx di situ yang eh, Rahel Jaegi gitu ya. Oh. Itu eh, muridnya Axel Honneth itu juga marxis ya. Dia sudah bicara mengenai bentuk-bentuk kehidupan gitu ya. Jadi menafsirkan marx dengan sangat kontemporer ya bagaimana uh, forms of life gitu ya, Lebensformen itu ya. Jadi bagaimana dia mencoba menafsirkan pemikiran Karl Marx dalam kondisi masyarakat sekarang ini gitu ya artinya sehingga kita bisa melihat aktualitasnya gitu saya pikir itu ya. perlu dimasukkan dalam rangka rangkaian diskusi ini gitu ya katakanlah ya. pada bagian ya. akhir Marx ya. sekarang ini bagaimana gitu ya. Ya.
4: <laughs> ya
1: betul juga itu nanti dari dari aspek feminisme ya di dalam melihat Marx itu juga teori kontemporer banyak sekali mengupas um, ya. ya. tentang ya. Marx oke okay, memang menarik semoga kita punya daya tahan untuk Uh, ya. apa ini <laughs> mempelajari mengupas mengulik ya mengulik
0: terus
3: menerus ya oke ya,
4: ya. Okay.
0: ya, uh, akun
3: ya. Uh. sekali
0: lagi terima kasih bung, ya. bung edi so, sudah ya. uh, hadir bersama kita menemani kita dan memberikan pencerahan kepada kita tentang topik ini uh, pertemuan minggu kedua minggu, minggu dua minggu lagi itu soal mark sebagai seorang jurnalis ya
3: Ya.
2: Uh, itu pas dia lulus dari uh, doktornya di, di Jenderal karena, karena dia ya. karena dia, karena dia kesulitan cari kerja ya Betul.
3: lalu Betul. dan butuh uang dan sudah nikah ya. uh-uh.
2: itu satu okay. momen
0: penting dalam kehidupan dia ya ada berkomentar <laughs> ini kalau dia nggak nggak dikuyoh kuyoh kita aman aman saja ini iya iya
3: oke oke
1: saya lupa ada pertanyaan di YouTube tapi itu Uh, untuk edisi yang kemarin kayaknya ini yeah. kita bahas minggu depan saja yeah. karena yeah. supaya kita hari ini tetap track pada soal disertasi mas. Yeah. Jadi untuk kawan yang sudah mengajukan pertanyaan di YouTube mohon maaf tidak bisa kita jawab sekarang tapi minggu depan pada pertemuan berikutnya. Yeah. Oke,
4: sekali lagi terima kasih Mari, Iyud, Abisel kita.